0: Seid gegrüßt, Freunde des Reisens, zur zweiten Podcast der Episode zum überraschend unentdeckten Nachbarland Niederlande. Die Nicole ist wieder hier bei mir und der Manfred natürlich auch. Aber wir beginnen äh, bei Nicole. Du hast uns ja in der ersten Episode schon viele spannende Details erzählt zu den verschiedenen Regionen, ähm, die besonders vom Wasser geprägt sind. Das war unser Schwerpunkt letztes Mal. Das trifft ja wahrscheinlich noch am ehesten die Erwartungshaltung jener, die äh, vielleicht neue Holland-Fans werden wollen. Äh, am Schluss von Teil 1 waren wir dann kurz eingestiegen bei den Hansestätten. Und ich denke, da solltest du noch mal weitermachen, weil das war ein bisschen kurz und für mich auch persönlich, denn da, da schwingt ganz viel spannende Geschichte mit.
1: Ja, die Hansestädte nehmen einen wirklich mit auf Zeitreise. Die Hansestädte liegen in greifbarer Nähe zu Deutschland an der Grenze, wirklich nur einen Katzensprung entfernt im Osten der Niederlande. Da sind neun kleine Städtchen und die waren ähm, früher, zu Zeiten des Hansebundes, ähm, sehr, wirtschaftlich sehr erfolgreich. Man weiß ja, die Niederländer waren eine Seefahrernation. Diese neun Städtchen sind alle übers Wasser mit Miteinander verbunden, liegen im Inland, also sind durch Flüsse miteinander verbunden und die nehmen einen wirklich mit auf eine Zeitreise. Man sieht dort äh, historisch erhaltene Kaufmannshäuser, kleine Gässchen äh, mit äh, Kopfsteinpflaster und zahlreiche toll erhaltene Monumente. Und in diesen Städten ist es wirklich auch so, da trifft Tradition auf moderne Geschichte, trifft auf, auf neue Architektur. Beispielsweise gibt es da eine Kirche, eine wunderschön erhaltene Kirche von außen. Von innen hin ist es nämlich eine Buchhandlung, in eine Buchhandlung umgewandelt worden. Oder man sieht äh, ins Wolle das äh, Museum, das Museum Diffundati. Das ist ein sehr historisches, altes Gebäude. Und oben drauf sitzt ein Glaskörper. Es sieht aus, als wenn ein UFO auf dem Museum gelandet wäre. Also wirklich spektakulär. Und in diesen Hansestädten kann man auch noch wirklich das, das ganz traditionelle Handwerk erleben. Also man kann da wirklich auch eine Kogge besuchen und sehen, wie diese alten Koggen, also diese alten Schiffe gebaut wurden und wie die, wie die heute noch gefertigt werden. Und auf der anderen Seite ähm, kann man auf einem, total, ähm, auf, auf einem Marktplatz sitzen. Ähm, und äh, einfach äh, bei einem ähm, Getränk, einem Wein oder einem Bierchen einfach mal äh, genießen, sich die Leute anschauen. Shopperholics kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es gibt viele trendy Boutiquen, ganz viele tolle
0: Shops. Hm. Also das mit den, mit, den, mit den Kirchen und der Buchhandlung, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist wirklich total beeindruckend, mit so, mit so eingezogene Zwischenstockwerke äh, da eigentlich so auf Stelzen in diesem Kirchenschiff stehen, wo dann die, die Bücher verkauft werden. Ich, ich wohne auch nur knapp 30. Minuten von der holländischen Grenze entfernt und in normalen Zeiten bin ich dann eigentlich auch ziemlich häufig äh, mal so wie soll ich sagen, so nebenan, aber äh, vieles von dem, was du, was du erzählst oder was du andeutest, ist auch für, für mich neu, also da könntest du ruhig noch ein bisschen weitermachen.
1: Egal, wenn du in Grenznähe wohnst, äh, da bietet sich natürlich das andere Holland an, also sind die, die äh, Provinzen Gelderland und Overijssel, die ja wirklich ein Katzensprung von dir entfernt sind und die Landschaft besticht auch wirklich durch große Nationalparks, wie zum Beispiel den Nationalpark der Hoche Fehlöhe, das ist das größte und schönste zusammenhängende ähm, die, oder die größte zusammenhängende Naturlandschaft Europas mit 43 Kilometern ausgebauten tollen Radwegen, äh, was natürlich wenig überraschend ist. Was ich überraschend fand, war, dass da auch 1800 kostenlose Leihfahrräder überall am Wegesrand stehen, die man äh, einfach sich, sich leihen kann und dann irgendwo wieder abstellen kann. Und mittendrin, äh, Überraschung, äh, gibt es ein Museum, das Kröller-Müller-Museum. Und es zeigt die zweitgrößte Van Gogh-Sammlung. Und das ist wirklich ganz spektakulär, weil man das in so einem riesigen Naturpark natürlich überhaupt nicht erwartet. Und überhaupt ist äh, die ganze Region, ist, äh, also Geschichtsmuffel haben da eigentlich keine Chance. Ähm, das ist, äh, das, äh, es gibt unzählige Schlösser, Landgüter, äh, die ganz toll äh, aufbereitet und erhalten sind und äh, zur Besichtigung frei sind. Ich nenne da einfach nur mal äh, in Apeldorn das Palaisetlo. Das war das Lustschloss von äh, Wilhelm dem Dritten von Oranien Nassau. Überhaupt ist es früher in den Zeiten zum guten Ton gehört, dass man, wenn man in Den Haag oder Amsterdam gewohnt hatte, dass man sein Ferienhäuschen im Gelderland hatte. Man hat im Gegensatz zu den ganzen Naturparks und Nationalparks und äh, der Landschaft, vielen Landschaft, äh, hat man natürlich auch äh, die zwei großen Städte, Arnheim und Nimwegen, die sich als Modestädte etabliert haben. Also, wo man wirklich äh, Modeboutiquen ähm, noch und nöcher findet, wo man Ateliers besuchen kann und ähm, wo man natürlich auch äh, am Flussufer einfach mal in einem Restaurant. Ähm, bei einem äh, kleinen Absacker äh, sich erholen kann nach einer anstrengenden Shopping- und Sightseeing-Tour. Gelderland oder das andere äh, Holland ist ideal wirklich für äh, Tiefurlaub. Ich habe ja schon die Radwege äh, angesprochen. Die Niederlande verfügen über einen, so ein Radwege, äh, ein Radroutennetz. Das mit, mit Nummern beschildert, wo man sich seine eigenen Routen quer durch die Niederlande zusammenstellen kann. Und natürlich gerade in den nicht so windigen Regionen im, im Innenland
0: bietet sich das natürlich ganz toll an. Nicole, du hast ja, du, du hast ja in, in der ersten Episode das schon mal so leicht angetitscht. Ne? Man, man, man hat diese, diese alten, geschichtsträchtigen Hansestädte, aber stolpert dann plötzlich äh, sogar im Wald äh, über moderne Kunst. Und modernste Architektur. Ist das so ein bisschen äh, was, was in den Niederlanden auch drinsteckt? So die, die Gegensätze, die, 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 die ganz anderen Strömungen?
1: Ja, absolut. Also das, das hat, glaube ich, auch was mit der niederländischen Mentalität zu tun. Das eine schließt das andere nicht aus. Also man ist immer offen für alles. Und da, das sieht man auch besonders gut in der, der ähm, südholländischen oder südniederländischen Provinz Brabant, so die Provinz der Gegensätze. Man hat da einen, ähm, einen Nationalpark, ähm, der mit einer großen Sanddüne an die äh, auch Brabantse Sahara genannt wird. Und auf der anderen Seite hat man das größte Wasserreservat äh, Europas, Süßwasserreservat, De Bisbos, wo man mit dem Boot durchfährt und sich wirklich wie am Amazonas fühlt. Oder anderes Beispiel auch für Brabant, Brabants berühmtester Sohn ist wohl Van Gogh, also man kann da wirklich in den Fußspuren Van Goghs äh, wandern und wandeln. Und auf der anderen Seite geht man im Freizeitpark Efteling äh, in den fliegenden Holländer und erlebt äh, spektakuläre Action mit der ganzen Familie oder geht im Safaripark park Bergen mit Auto oder zu Fuß oder mit dem Bus äh, auf Safari. Man, man hat äh, die, die ähm, ja, das eher man, man nennt es das, das Old Dutch mit Hösten, äh, wo man die, die traditionellen klassischen Windmühlen äh, finden kann was man natürlich auch von den Niederlanden erwartet wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite hat man ähm, ja, die, die Hauptstadt des Dutch Design, also das, das New Dutch Eindhoven, und ähm, ja, auch die, die, die Entwicklungshauptstadt eigentlich Tilburg, die sehr für äh, Technologie äh, und ähm, innovative Entwicklung stehen. Und selbst bei den historischen Städten äh, in Brabant äh, gibt es diese Gegensätzlichkeit. Also du kannst zum Beispiel in dieser Festungsstadt Hölsten, da kannst du hoch oben über den Festungsmauern, kannst du die Stadt erkunden und kannst die Stadt betrachten. Und in Den boss zum Beispiel kann man ganz toll äh, auf der Binnendiese, am Boot, äh, rund um die Stadt Den Bosch fahren. Und ein Drittel der Stadt liegt äh, oder ist unter unterwassert, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Man kann auf jeden Fall mit dem Boot unter der Stadt hindurchfahren. Also es ist wirklich total irre und es ist so stockeduster, du siehst die Hand vor Augen nicht. Na und dann wieder die Gegensätzlichkeit, dann gehst du, steigst du vom Boot ab und gehst auf den tollen Marktplatz von den Boss und kannst da in der gleißenden Sonne auf der Terrasse sitzen und genießen, oder du gehst in das Studentenstädtchen Breda und lässt da den lieben Gott einen guten Mann sein und genießt einfach den Tag bei einem Wein und äh, einem guten Essen vielleicht. Brabant steht auch ganz groß für Essen, Trinken und Genuss. Und das wird vielleicht die Herren unter den Zuhörern besonders interessieren. Es gibt auch eigene Bierbrauereien in Nordbrabant, ähm, ja, wo man das, das lokal gebraute Bier dann auch direkt äh, vor Ort probieren kann.
0: Ähm, äh, Manfred, äh, als Produktmanager bist du ja unter anderem für die Niederlande zuständig. Zuständig, noch ein paar Sachen mehr, aber wir sind jetzt bei den Niederlanden und du musst uns deshalb ein paar konkrete Hinweise an die Hand geben für die Beratung mal im Reisebüro. Ne? Könnt ihr, kann der Touristik denn diesen Spagat äh, eigentlich bieten, äh, den Nicole uns dargestellt hat, vom Wattenmeer bis zu den Städte-Highlights, von ganz modern bis zu historisch? Gibt es da überall empfehlenswerte Angebote?
2: Ja, aber klar, wir haben wirklich nahezu alle Flecken durch buchbare Angebote auf der Niederländischen Karte abgedeckt. Ich möchte da mal einfach mal so in Medias Res gehen und auf die beiden Ketten Westcourt-Hotels und Europarks-Resorts direkt näher eingehen. Ich gehe einfach mal von Nord nach Süd und hier habe ich schon im ersten Podcast die Insel Flieland, die autofreie Insel Flieland, angesprochen. Da hätten wir zum Beispiel das Westcourt-Strandhotel in im Angebot. Es ist ein tolles Hotel in erster Dünnreihe, hat für alle Zielgruppen ein Programm. Die Insel ist ruhig und da wird dann schon die Überfahrt von Harlingen aus ein tolles Urlaubserlebnis. Ähm, nach diesem Strandhotel Strandhotelsedium gehe ich weiter in den Süden, gehe ich wieder aufs Festland. Hier gibt es einen tollen Tipp, hier haben wir auch ein westcott hotel das westcott hotel Löwaden im Angebot. Das Hotel selber ist total modern, und luxuriös eingerichtet und hier noch ein großer Tipp, man soll unbedingt ins Restaurant dort gehen, das Restaurant Eleve, ähm, da deniert man im 11. Stock und hat wirklich eine tolle Aussicht über die ganze Stadt. Und ja, abends kann es da auch schon mal romantisch werden. Weiter in Richtung Süden kommen wir dann in die Region Flevoland, wo sich dann das Europarks Resort Suidersee befindet. Das Resort liegt direkt am Veluwe Meer und bietet ein vielfältiges Freizeitprogramm für Jung und Alt. Unbedingt in Flevoland ist der Nationalpark Nieuweland, also neues Land, unbedingt zu besuchen. Und natürlich bieten diese Miethäuser von den Europarks Resort Suidersee genügend Platz. Und da reicht es auch mal, wie ich es nämlich gerne habe, einfach mal den ganzen Tag in der Badehose rumzusitzen. Ähm, für Flevoland habe ich dann noch einen tollen Ausblick für das Jahr 2022. Denn da findet nämlich die Floriade Expo, die internationale Gartenschau in Almere, ist die größte Stadt auf Flevoland statt. Zum Abschluss habe ich dann noch ein Europarks-Resort in der Region Brabant zu bieten. Das Europarks-Resort wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ein sehr familiäres Resort. Und dieses liegt genau zwischen diesem Safari-Park beekse und dem Freizeitpark Efteling. Das heißt, allein mit diesen Attraktionen kann man dann schon mal eine Woche füllen. Und das Resort ist eigentlich der ideale Ruheort danach den ganzen aufregenden Attraktionen generell haben wir im Angebot sieben dieser europark Resorts in der ganzen Niederlande verteilt. Es sind absolute Top-Standorte, die sich mitten in der Natur befinden, aber auch nie weit von den Städten entfernt sind. Und es sind super stilvolle Ferienhäuser mit einer Top-Ausstattung. Nochmal zum Abschluss von meiner Seite der Hinweis, immer wieder auf die Seite www.informierender.de auf unser Katalogportal schauen. Da findet man immer die aktuellsten Angebotsversionen und wir sind auch wieder mitten im Einkauf und hoffentlich ähm, geht es dann auch weiter und können wir auch mal die Niederlande besuchen.
0: Genau, Neuentdeckung der Niederlande, das wird jetzt unser Motto. Ne? Erstmal vielen Dank euch beiden für die ganzen spannenden Infos und Details. Ich habe auch gerade jetzt eben wieder was gelernt in der ersten Dünenlage, das habe ich vorher noch nie gehört. Aber egal, ich freue mich schon äh, auf meinen nächsten Trip, da werde ich sicher so einiges ausprobieren. Aber Nicole, äh, du darfst unser Schlusswort hier sprechen. Hast du ein Motto, einen Claim, einen Wahlspruch, auf nach Holland, weil … Kannst du das sagen?
1: Du hast es eben ja schon selber gesagt, die Niederlande neu entdecken ist eigentlich mein Wahlspruch. Die Niederlande sind zwar bei den Deutschen schon altbekannt und stehen auch hoch im Kurs, denn das Land ist ja leicht zu erreichen. Man hat trotzdem das Gefühl, dass man raus ist, weil man in einem anderen Land ist. Man wird gastfreundlich und von Herzen willkommen geheißen. Ich bin immer kein Freund davon, zu sagen, dass es für jeden Geschmack was dabei ist. Aber in dem Fall ist es wirklich was. Also es ist man kann dort einen tollen Kurzurlaub verbringen in den Niederlanden. Es ist was für einen längeren Aufenthalt. Familien fühlen sich da genauso gut aufgehoben wie der kulturaffine Städtereisende. Man kann aktiv auf dem Wasser oder auf dem Fahrrad unterwegs sein, denn das ist, dank dieser hervorragenden Infrastruktur im ganzen Land ist es überhaupt kein Problem. Alles ist unglaublich leicht zu erreichen. Und mein Besonderer Tipp eben für die unbekannteren Regionen ist, wer Natur, Kultur, Ruhe, Kulinarik und Landschaft und Action miteinander kombinieren möchte, ist genau in diesen unbekannteren Regionen, die ich jetzt vorgestellt habe, sehr gut aufgehoben. Also Niederlande neu entdecken.
0: Da sage ich jetzt fast gar nichts mehr. Da sage ich jetzt nur noch danke euch und bis zum nächsten Mal bei Podcasten der, der etwas anderen Art zu reisen. Ciao Nicole, ciao Manfred, bis bald.